0: 29 kwietnia 1979 roku w stronie śląskie w województwie dolnośląskim. To była zwyczajna niedziela, zupełnie nie odbiegająca w niczym od poprzednich. Rodzeństwo palasików już od samego rana kołysało wszystkich dziecięcym śmiechem. Było ich sześcioro. Najstarsza Jola, najmłodsza Dorotka. Między siostrami byli jeszcze kolejno Ewa, Romek, Andrzej i Mariusz. To właśnie dwóm ostatnim z rodziny Palasików będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Cała historia miała swój początek kwietniowej niedzieli. To właśnie wtedy dziewięcioletni Andrzej i jego siedmioletni brat Mariusz zaginęli. Tego dnia nie poprzedzało żadne przyczucie. Los też nie dawał znaków. Wyszli z domu tylko na chwilę. Ta chwila trwa do dziś. Od zaginięcia braci Palasików minęło już ponad 40 lat. Jest to kolejna historia o zaginięciu, która tak bardzo przypomina sprawę Beaty Radke. Kolejny raz dziecko znika bez śladu. Nikt nie widział, nikt nie zadawał pytań. 29 kwietnia było już późne popołudnie. Czesława Palasik krzątała się po domu. Robiła porządki jak w każdą niedzielę. Andrzej z Mariuszem byli już w domu ale wybłagali matkę, aby pozwoliła im wyjść i jeszcze na chwilę się pobawić. Matczne serce uległo dwóm urwisom, dając pozwolenie na odrobinę swobody przed kolejnym tygodniem nauki. Na podwórze wyszli razem z najmłodszą siostrą Dorotką. Na środku terenu stała jeszcze piękna huśtawka, a nie opoda, piaskownica. Na plac przed domem wychodziło okno z mieszkania palasików. Dzieci doglądała właśnie z niego, najstarsza z sióstr Jolanta, kontrolnie zerkając co jakiś czas na zewnątrz. Nic nie zbudzało jej niepokoju. Oprócz rodzeństwa widziała tam też bawiące się inne dzieci sąsiedztwa. Czesława Palasik po jakimś czasie wyszła z kamienicy na podwórze. Zaniosła jeszcze dzieciom po chleba z masłem i cukrem. Zabrała też wtedy najmłodszą Dorotkę do domu tłumacząc dziewczynce, że jest jeszcze za mała, aby tak długo bawić się na dworze. Bracia mogli jeszcze chwilę pozostać, nie przerywając sobie zabawy. Jak mówi dziś w wywiadach pani Dorota, do końca życia nie zapomni smaku tego chleba, bo był ostatnim wspólnym wspomnieniem. Później pozostały już tylko znaki zapytania. Czesława chciała uprać jeszcze szkolne fartuszki, a później rozwiesić je na sznurku za kotarą. Kolacja dochodziła już powoli na ogniu, a w telewizji miał się za chwilę zacząć ulubiony western braci Palasików. Dlatego matka poprosiła jedną z córek o przeprowadzenie chłopców do domu. Na zajutrz mieli iść do szkoły, więc dłuższa zabawa nie wchodziła w grę. Gdy dziewczynka powróciła twierdząc, że nie może znaleźć braci, Czesława postanowiła, że sama po nich pójdzie. Jak później opisywała pani Dorota, Nigdy nie słyszała takiego wrzasku, jak wtedy. Matka wpadła do mieszkania z przerażeniem, krzycząc, że nie może znaleźć dzieci. Jej wołanie o pomoc postawiło całe sąsiedztwo na równe nogi. Kilkanaście osób wyruszyło na poszukiwania braci Palasik. Wkrótce dołączyli do nich funkcjonariusze milicji obywatelskiej. W tym samym czasie w mieście wybuchł pożar magazynów lokalnej huty szkła kryształowego Violetta. Jak ustalono później, krążyła plotka po stronie śląskim, że to właśnie bracia Palasik mogli stać za tym podpaleniem. Jeden ze świadków zeznał, że widział jak dziewięcioletni Andrzej i siedmioletni Mariusz wybiegają, cali osmaleni z płonącej huty. W dłoniach podobno mieli mieć pudełko zapałek. Inny ze świadków zeznał, że widział chłopców jedzących lody w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Dlatego funkcjonariusze milicji wzięli pod uwagę kilka z możliwych scenariuszy. Jeden z nich zakładał, że po podpaleniu magazynów huty bracia Palasik się ukryli, obawiając się konsekwencji za swoją zabawę. Kolejny scenariusz przyjmował wersję uprowadzenia dzieci oraz ich nielegalnej adopcji zagranicznej. Trzeci ze scenariuszy był ściśle powiązany z drugim. Różnicą było to, że już nie adopcja a morderstwo było brane pod uwagę. Przygotowując się do realizacji tego odcinka, starałem się wnikliwie zbadać każdą zmiankę w lokalnej prasie na temat ostatnich chwil braci przed zaginięciem. Udało mi się dotrzeć do informacji, że mężczyzną, który kupił lody braciom Palasik, był ich sąsiad sprzed lat, Robert S. Mężczyzna przy okazji realizacji zdjęć do nagrań programu Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie Opowiedział o tej sytuacji, mówiąc, że kupił dzieciom lody w pobliskim sklepie, gdy magazyny już płonęły. Były sąsiad nie zauważył, aby chłopcy byli osmaleni od sadzy, czy jakkolwiek wystraszeni zaistniałą istniałą sytuacją. Co najbardziej mnie dziwi, to fakt, że ówczesna milicja nie zdobyła takich ustaleń. Zmienia to obraz sytuacji, ponieważ ostatnim miejscem, gdzie widziani byli Andrzej i Mariusz Palasik, nie była chuta szkła. Obdalone oddalone o kilkaset metrów okolice kamienicy, w której zamieszkiwali wraz z całą rodziną. Prokuratura na skutek braku dowodów umorzyła postępowanie przeciwko braciom, jakoby to właśnie młodzi palasikowie mieli stać za zapruszeniem ognia na terenie magazynów huty. Dla milicji obywatelskiej była to wówczas priorytetowa sprawa. Nad całym jej przebiegiem czuwała komenda główna. Pomimo użytej wielkiej siły, Śledztwo stanęło jednak w martwym punkcie. Do dziś nieznane są losy braci. Brakuje poszlak, tropów. Oprócz hipotezy z pożarem huty szkła, nie było żadnej innej. Czysława Palasik, matka chłopców, nie doczekała się ich powrotu. Zmarła pięć lat po tajemniczym zaginięciu dzieci. Szukała odpowiedzi do końca. Po śmierci matki to właśnie pozostałe rodzeństwo przejęło rolę w poszukiwaniach. Po dziś dzień nie poddają się. Pomimo upływu ponad 40 lat nadal wierzą w to, że bracia żyją. Są przekonani, że Andrzej i Mariusz zostali uprowadzeni. Być może żyją teraz w Stanach Zjednoczonych, nie mając pojęcia, że tutaj w Polsce nadal czeka na nich rodzina. Przygotowano specjalne progresje wiekowe, które ukazują przybliżony wizerunek dorosłych już braci Panasik. Historia już nieraz potrafiła zaskoczyć, może i tym razem stanie się podobnie. Może po latach, gdy ewentualne zbrodnie się przedawniły, kogoś ruszy sumienie i wyjawi w końcu, jakie były losy dwóch braci ze strony śląskiego. Mówiąc o sprawie rodzeństwa Palasików, nie sposób jest przejść obojętnie obok kolejnej sprawy. Na dwa dni przed zaginięciem braci Palasik, 27 kwietnia 1979 roku, w oddalonej o 45 km od stronia Śląskiego Szczytnej dochodzi do zaginięcia dziecka. Bez śladu ginie wtedy pięcioletnia Danusia Pisnal. Jedyne zdjęcie dziewczynki, jakie jest dostępne, pochodzi z okresu, gdy miała dwa lata. To był piątek. O godzinie 15.00 pani Jadwiga Pfeiffer musiała iść po sprawunki do oddalonego o kilometr Batorowa. Pięcioletnia Danusia nie chciała iść z matką tego dnia. Wolała zostać i pobawić się na podwórzu. Ojciec dziecka w tym samym czasie spał w domu. Gdy pani Jadwiga wróciła z Batorowa, dziecka nie mogła już znaleźć. Rozpoczęła gorączkowe poszukiwania. Usłyszała wtedy od sąsiadów, że Danusia nie widząc mamy, poszła jej szukać. W dzisiejszych czasach taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Ale były to zupełnie inne czasy, dlatego sąsiadów nie powinniśmy osądzać. Na pewno do dziś żałują, że nie zatrzymali dziewczynki. Do akcji poszukiwawczej oprócz milicji obywatelskiej włączyło się też wojsko. Oficjalnie nigdy nie połączono spraw zaginięcia braci Palasik i Danusi Pizna, Taką hipotezę wysnuł dopiero po latach jeden z detektywów, który zainteresował się zagadkowymi, przypadkami zniknięć dzieci na terenach województwa dolnośląskiego. W przypadku Danusi Piznal postawiono trzy hipotezy. Jedną z nich było uprowadzenie za granicę. Drugą morderstwo na tle seksualnym. Trzecią, najbardziej wiarygodną dla śledczych, było uprowadzenie i morderstwo w celu pozyskania organów na czarny rynek. Pani Jadwiga Pfeiffer nigdy nie poddała się w poszukiwaniach córki. Kilkanaście lat po zaginięciu Danusi w ich domu wybuchł pożar, który doszczętnie spalił cały dobytek rodziny. Pani Jadwiga wraz z mężem trafiła wtedy do domu pomocy społecznej. Po pięciu latach pobytu zmarł ojciec dziewczynki. Danusia wiele razy śniła się matce. Jawiła się już jako dorosła kobieta, która miała męża i własne dzieci. Obie z historii są dramatyczne pokazują wielką niemoc w stosunku do wydarzeń. Do dziś losy zaginionych dzieci stanowią zagadkę dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Takich przypadków jest znacznie więcej rozsianych po całej Polsce. Są czarnymi punktami w karierach wielu funkcjonariuszy. Dla niektórych nierozwiązanie sprawy było porażką zawodową. Jakie jest wasze zdanie na temat przedstawionych spraw? Co mogło się wydarzyć w kwietniu 1979 roku.